0: Todos conocemos la trama de El Padrino, o al menos eso esperamos, pero si no, te contamos. La historia sigue a la familia Corleone, dirigida por el patriarca Vito, interpretado por Marlon Brando, y la transformación de su hijo Michael, al Pacino, reacio heredero del despiadado jefe de la mafia. Estrenada en 1972, es una película, por decirlo menos, icónica. Es considerada una de las cintas más influyentes de la historia, es una constante en la lista de mejores películas de todos los tiempos, codeándose con filmes como Casa Blanca y Ciudadano Kane. Como fue la costumbre con las películas más emblemáticas de la época, El Padrino rompió con la industria en más de una manera. Es una entrada básica en cintas que irrumpieron en la industria en materia de producción, narrativa y dirección, redefiniendo el cine americano de décadas por venir. Empero, este legado no fue gratis. El padrino nació no solo gracias a la visión de su director y su colaboración con el guionista y autor de la historia, sino por lo que sucedió en la producción. Fuera de cuadro. Cuadro, cuadro. Para los amantes del cine, observadores, curiosos, curiosos. y para los que nos gusta descubrir. Lo que no vemos ni escuchamos en la pantalla grande. Hola. Yo soy Sara Vázquez, Paulina Alba y David Zarco. Y en este espacio hablaremos cada semana de alguna de nuestras películas favoritas. ¡Cut! Comencemos con la experiencia de Coppola y el estudio en preproducción, que no fue exactamente color de rosa. Francis Ford Coppola firmó para dirigir El Padrino, una adaptación de la novela de Mario Puzo, quien coescribió el guión cuando tenía 29 años. No sabía mucho de la mafia italiana, pero sí de la tradición italiana-estadounidense, y estaba decidido a evitar estereotipos y a lograr que el estudio, Paramount Pictures, lo dejara hacer lo suyo. Pero no fue tarea fácil. Coppola creía que el estudio se confió en que podrían darle órdenes por lo joven que era. Es la experiencia más temerosa y deprimente que he tenido en mi vida, decía Coppola. No tenía poder, pero sí opiniones reales de cómo se debería hacer.
1: I have- two kids and one about to be born had absolutely no money i was making what had become a more important film than it was when i got the opportunity because the book had continued to become uh, more and more important and i had no power and yet i had real opinions On uh, how it should be done, and and I was always just trying to bluff the the studio to let me, you know, do it my way, and and uh, I, it was just the most uh, frightening and and uh, depressing experience I think I've ever had.
0: Francis tenía una visión sobre la época en la que se tenía que ambientar la película, los años 40. Sin embargo, los productores querían ambientarla en los 70 por razones técnicas. El ubicarla en la época actual evitaba tener que gastar dinero en autos, vestuarios y otras herramientas para lograr un ambiente de tres décadas
1: antes.
0: Esto se complicó aún más con el modesto presupuesto inicial, 2.5 millones de dólares, un tercio del presupuesto final. 38 millones de dólares ajustados a la inflación. Y no solo eso, el mismísimo presidente de Paramount le dijo con voz propia que no podía elegir a Marlon Brando para el rol principal. En ese momento, Coppola defendió su trabajo y su película y le contestó ¿Entonces qué? ¿Cómo puedo ser un verdadero director si no tengo voz para elegir al elenco? Y fue hasta este momento cuando el estudio empezó a acceder, con condiciones, pero a acceder a su visión. Lo dejaron hacer un screen test con Brando con la condición de que lo hiciera gratis, y Coppola les dio la vuelta. Aceptó la condición para luego poder demostrarle a los productores que Brando era el actor perfecto para el rol, independientemente de que fuera complicado trabajar con él. Tan solo imaginemos, ¿qué hubiera pasado con esta película si Coppola se hubiera dejado llevar por las expectativas, prejuicios y limitaciones del estudio? El mismo Coppola piensa que, de haber querido producir El Padrino el día de hoy, los estudios se hubieran negado porque no es una película con potencial de franquicia como un filme de Marvel. Pero esa es una discusión para otro día. Por lo pronto, regresemos a la década de los 70 y sigamos revisando cómo Coppola marcó el cine de ese tiempo en un rubro más. El estilo de Coppola, fuera de serie. Coppola no solo defendió la ambientación en los 40 con uñas y dientes por fidelidad a la novela, Uno de los logros más importantes que tuvo como director de El Padrino fue su sentido de estilo en un tiempo donde este mismo se sentía superfluo o redundante. La película tiene una consistencia de tono que solo se enfatiza con la tensión pausada que se logró gracias a un balance entre la moderación en actuación y el poder de los cineastas en su técnica. Coppola mismo le llamaba a su estilo un enfoque sin trucos. Para él, esto era una cámara estable, un ritmo lento, una imagen donde el espectador... Puede apreciar lo que sucede más allá del primer plano, pero hablemos de lo que pasó fuera de cuadro. La iluminación de la película y tomas largas que acumularon un running time de 2 horas 50 minutos fueron otro problema que se acumuló entre Paramount y Coppola. Gordon Willis, el cinematógrafo de la película, es considerado por muchos el verdadero autor, pues sus efectos de iluminación atenuada fueron vitales para formar el estilo. Su estilo favorecía a la simetría y belleza sobre función y estilo cinematográfico. Este estilo influiría a cientos durante las siguientes décadas, pero, una vez más, al estudio no le gustaba. La película grababa en Nueva York y Sicilia, pero las malas lenguas en Los Ángeles le decían a los productores que las tomas eran demasiado oscuras y que no se veía nada. Por otro lado, Coppola peleó con el estudio por la duración, teniendo que editarla de tres horas a poco más de dos Y fue ahí donde se topó con la vuelta en U más grande del proceso. Al mostrarla a Bob Evans, director de producción de Paramount, este respondió, «Sí, es buena, pero me acuerdo de mucho material maravilloso que no está aquí». Coppola respondió que Paramount había dicho que no aceptaría una película tan larga, pero Evans contestó, «No me importa qué tan larga sea, pon todo ese material de vuelta». La fe de ese productor que actuó en contra del presidente de Paramount, fue un parteaguas para el estudio y para Hollywood, pues no solo fue un caso único en el que dijeron, sí, hazla más larga, sino que además les dieron una fecha de estreno en Navidad. En resumen, si tuviéramos que reducir el proceso entero de producción a un par de nociones sencillas, serían valentía, desafío y testarudez. Sin ellas, Coppola hubiera sido despedido la película hubiera representado una adaptación literaria más, por el afán de ahorrar, y Brando no hubiera sido elegido como Vito. Y bueno, esto fue tan solo una probadita del mundo de Coppola y la primera entrega de El Padrino. Podríamos hacer de este podcast un audiolibro si siguiéramos platicando sobre el proceso creativo de este clásico. Si quieres saber más y ver detrás del velo de El Padrino, te recomendamos muchísimo el libro The Godfather Notebook, publicado por el mismísimo Coppola donde podrás encontrar más detalles, anotaciones de su puño y letra y desgloses de la película escena por escena. Coppola, durante la producción, le llamaba a este libro su biblia. Gracias por escuchar este episodio de Fuera de Cuadro. Nos vemos la semana que entra para el siguiente capítulo, donde platicaremos sobre una película de cine latinoamericano. Les deseamos lo mejor, y sobre todo, que puedan ver muchísimo cine. Hasta la próxima.